0: todos los años miles de personas desaparecen alrededor del mundo algunas lo hacen en las más extrañas circunstancias, dejando atrás un velo lleno de misterio. Estas son sus historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, Desapariciones Misteriosas. Les saluda nuevamente Mister Incógnito transmitiendo para Misterio 360 Radio. Hoy vamos a hablar de tres casos de desaparición que afortunadamente terminaron de buena manera, pero que aún hoy en día nos traen más preguntas que respuestas, en especial porque involucran a niños muy pequeños declarando eventos prácticamente imposibles. Estas son tres extrañas desapariciones de niños que dijeron ser cuidados por osos. Hasta el momento en este podcast solo hemos hablado de desapariciones misteriosas que han tenido un desenlace trágico. Ya sea porque como en la mayoría de los casos que hemos tratado no se ha podido localizar ni el más mínimo rastro de la persona desaparecida o porque, como en el caso de Colin Finerty el cuerpo ha sido localizado por las mismas cuadrillas de búsqueda, aunque este hecho no haya contribuido necesariamente a explicar su muerte de manera contundente y satisfactoria. Sin embargo, existen otro tipo de casos que sin dejar de ser misteriosos involucran a niños y niñas que han sido encontrados afortunadamente sanos y salvos tras largas horas e incluso días de búsqueda, pero que al ser interrogados relatan bizarras historias en las que afirman haber sido cuidados y alimentados por animales cuyo comportamiento se sabe perfectamente es el opuesto al que describen. Más concretamente hablaremos de tres casos en los que infantes han afirmado haber sido cuidados y alimentados por osos. Es importante señalar que no estamos hablando de eventos en los que este animal, el oso, haya salido corriendo con un niño entre las fauces para luego intentar devorarlo. Lo cual hasta cierto punto entraría dentro de lo que se considera un comportamiento más o menos típico de un omnívoro oportunista. Por el contrario, a continuación hablaremos de casos en los que el supuesto úrcido ha llevado a cabo acciones más típicas de un animal social como los lobos o los primates. Muchas personas suelen desestimar de buenas a primeras estos sucesos porque sus protagonistas son infantes. Se da por hecho que los niños pequeños suelen inventar historias que entremezclan la realidad con la fantasía, pero como nos daremos cuenta más adelante al poner en la balanza los detalles que estamos a punto de escuchar, lo que no toman en cuenta dichos detractores es que parecen existir suficientes evidencias al menos de tipo circunstancial para demostrar que algo o alguien cuidó del niño o la niña mientras se encontraba extraviado. El primero de estos casos es también el más reciente y se trata de Casey Hathaway. Casey era un niño de tres años de edad que se encontraba jugando el 22 de enero del año 2019 en el patio de la casa de su abuela en el condado de Craven, en el estado de Carolina del Norte. Cuando los otros dos niños que lo acompañaban regresaron al interior de la vivienda sin él. Los familiares de Casey salieron en su búsqueda solo para darse cuenta tras 45 minutos de angustiante e infructuosa labor que probablemente no serían capaces de encontrarlo sin la ayuda de las autoridades o cuerpos de rescate al haberse internado presumiblemente en el bosque. Por lo tanto decidieron reportar su desaparición de inmediato al 911. La respuesta fue inmediata e involucró afortunadamente múltiples dependencias del gobierno como el FBI, las Fuerzas Armadas de la Marina de los Estados Unidos, el Servicio de Investigación Criminal Naval, en CIS. Además de cientos de voluntarios que respondieron al llamado de la familia de Kissy cooperando en su búsqueda no solo a través del personal en tierra sino empleando helicópteros, drones e incluso equipos caninos para dar con su paradero. Cabe mencionar que las condiciones climáticas comenzaron a tornarse extremas, al poco de iniciarse la búsqueda la temperatura descendió abruptamente llegando hasta los menos 6 grados centígrados durante aquella primera noche. Y ya en el segundo día las cosas no hicieron más que empeorar, cuando comenzó a caer una copiosa lluvia que alcanzó hasta los 5 centímetros. Esto orilló a los rescatistas a redoblar las labores de búsqueda ya que se comenzaba a temer lo peor, pues el frío y la lluvia son la receta perfecta para la aparición de hipotermia sobre todo en niños de corta edad cubiertos con ropa ligera como era el caso de Casey. A pesar de todos los esfuerzos por parte del personal de búsqueda y rescate no se conseguía obtener ni la más mínima pista que condujera al paradero del infante de tres años. Al tercer día, sin embargo, la suerte cambiaría por completo ya que una vecina del lugar que participaba como voluntaria en las labores de búsqueda y que regresaba a su hogar escuchó cerca de este el llanto de un niño que llamaba a su mamá. Inmediatamente reportó el hecho a los encargados de la operación de búsqueda y rescate que concentraron sus esfuerzos en la zona y no tardaron en dar con el niño quien se encontraba enredado en medio de unos arbustos. Luego de llevarlo al hospital y confirmar que de manera milagrosa se encontraba en casi perfecto estado, puesto que solo sufría de algunos raspones, sería el mismo Casey quien les diría a los rescatistas que durante todo el tiempo en que se encontró perdido había sido un amigo oso el que había cuidado de él. Si bien las autoridades inmediatamente descartaron este hecho al considerarlo absurdo, no se explica cómo el niño pudo pasar dos noches a la intemperie en tan terribles condiciones climáticas. A menos de que algo o alguien lo hubiera abrigado y lo hubiera mantenido alimentado e hidratado. Por increíble que parezca el relato que brindó Casey Hataway no es el primero en su tipo. En el pasado han habido otros niños que han afirmado no solo haber permanecido en compañía de osos sino insistido en que tan peligrosos animales también se han dedicado a protegerlos, alimentarlos y jugar con ellos durante el tiempo en que estuvieron extraviados. El caso más famoso al respecto es el de Katie Flynn, a pesar de tratarse de un evento que tomó lugar en el muy lejano verano de 1868 entre Lodinton y Valhalla en el estado de Michigan. La historia ha sido reflejada en múltiples ocasiones en diversos artículos en diarios de la región con pequeñas diferencias entre uno y otro, pero en términos generales citan los siguientes hechos. El padre de Katie, Henry, trabajaba en un campamento maderero a las afueras de Valhalla y al estar acostumbrada a la vida en el bosque puesto que ella y su madre acompañaban a Henry todos los veranos, era normal hasta cierto punto que la niña de tres años deambulara sola por los bosques cercanos sin que sus progenitores se preocuparan demasiado al respecto. Ese verano en particular su padre incluso le permitía montar bajo su supervisión el caballo, mientras este jalaba los troncos hasta la cima de una colina cercana donde se encontraba el aserradero. Luego la niña bajaba por sí sola haciendo uso de un diminuto sendero hasta la cabaña en donde se encontraba su madre. En una de esas ocasiones la pequeña Katie no regresó al hogar, pero su madre pensando que aún se encontraba con el padre no se alarmó. Fue hasta ya entrada la noche cuando Henry regresó al hogar que ambos se dieron cuenta que la niña se encontraba perdida. Inmediatamente su padre salió en su búsqueda, solo para darse cuenta que las huellas que su hija había dejado parecían ir acompañadas por las de un enorme oso negro. En compañía de su esposa y haciendo uso de antorchas, Henry buscó a su hija toda la noche sin éxito alguno. Por la mañana un par de compradores de tierra se aparecieron por el campamento y se ofrecieron a ayudar a Henry en la búsqueda de su hija. Durante todo el día peinaron la zona donde se habían visto las últimas huellas de Katie. A eso de las cuatro de la tarde, oyeron el llanto de la niña que parecía encontrarse tras unos arbustos en dirección al río. Al escucharla por segunda vez le pidieron que se acercara, pero ella les dijo que el oso no la dejaba. Por lo tanto los hombres se aproximaron abriéndose paso entre los arbustos hasta el punto donde debía estar la niña. Al llegar al lugar la vieron parada sobre un tronco que sobresalía en dirección a la corriente del río mientras observaban como un enorme oso negro, o lo que pensaron que era uno, saltaba al agua detrás de ella. La niña fue llevada al campamento donde se determinó que fuera de algunos rasguños en la cara y el cuerpo se encontraba perfectamente sana. Katie les contó cómo la gran cosa negra que al principio describió más como un perro que un oso, había jugado con ella en la arena junto al río, le había dado la mano. La había cargado y alimentado con vallas las cuales le había entregado haciendo uso de la palma de una de sus patas y se había acurrucado a su lado en una especie de improvisada cama que el animal había construido para que pasaran la noche, cubriéndola en múltiples ocasiones con su pata para evitar que pasara frío. Al preguntársele por el zapato que ya no llevaba puesto, Katie dijo a su madre que el gran perro negro se lo había comido. Cabe mencionar que ninguna de las cuestiones que mencionó Flynn son características de un oso o cualquier otro animal semejante. Pero lo que sí resulta claro es que tanto su padre como los hombres que le ayudaron a buscarla vieron una criatura parecida a un oso saltar al agua. Habrá quienes desacrediten este caso escribiendo que se trata de uno muy antiguo y que las contradicciones entre diferentes artículos apuntan en la dirección de un fraude. Sin embargo, es evidente que algo lo suficientemente extraño ocurrió en 1868 en medio de aquel bosque como para suscitar que un artículo de periódico se escribiera al respecto. Otro incidente que guarda algunas similitudes con el caso de Casey Hataway y muchas con el de Katie Flynn, es el de Ida Mae Curtis, quien fue supuestamente sustraída de una tienda de campaña por un oso en Libby, Montana, en el año de 1955. Siempre de acuerdo al dicho de los niños que en ese momento la acompañaban, y que dijeron que el animal la había tomado con una de sus patas como si se tratara de una persona que lleva algo bajo el brazo para luego internarse en la espesura haciendo uso de sus tres patas restantes para desplazarse. Tras ser alertada del hecho por los demás niños, la madre de Ida Mae solicitó la pronta ayuda de otras personas lo cual derivó en cientos de voluntarios armados, algunos artículos de la época citan hasta 250, que salieron en busca del oso y que debieron lidiar con un bosque que además de ser sumamente espeso estaba parcialmente cubierto de nieve. 22 horas después de su desaparición Ida Mae fue encontrada debajo de un tronco en perfecto estado de salud a menos de 300 metros del sitio de donde fue supuestamente arrebatada por el oso, después de pasar una noche entera en medio de un clima gélido llevando puestos una delgada camiseta, shorts y zapatos. En este caso como en el de Casey Hathaway, los medios de comunicación de la época llegaron rápidamente a la conclusión de que la participación de un oso era algo improbable y que simplemente se había tratado de una interpretación errónea por parte de los padres de la niña al ver a dos osos por la zona justo antes de su desaparición. Sin embargo, si así fuera, al igual que en los otros dos incidentes anteriores, aún falta aclarar cómo una niña de tan solo dos años de edad pudo escapar a la muerte por hipotermia llevando puesta una ropa tan escasa. Sería que al igual que en los otros dos casos algo o alguien la mantuvo caliente y a salvo. Es casi imposible saber a ciencia cierta qué le ocurrió a estos tres pequeños niños, pertenecientes a épocas muy distintas y cuyo único rasgo en común es haber sobrevivido a entornos difíciles y a condiciones climáticas brutales que pudieron haber matado fácilmente a un adulto. Aunque es inevitable saltar a la conclusión de que en cada uno de los casos se trató de una mezcla de suerte, invenciones por parte de los niños y confusiones por parte de los testigos, habrá que cuestionarse si es casualidad que se trate de menores en edades muy similares que fácilmente pudieron haber despertado un sentimiento de ternura en cualquier criatura con algún grado de instinto maternal, tal y como ha ocurrido en casos demostrados de niños que han sido adoptados por lobos u otros animales sociales. Por último, Hablando acerca de animales o extrañas criaturas que pudieron intervenir en la desaparición de otros niños, hay que traer a la memoria el trágico caso de Dennis Martin, del cual ya hablamos anteriormente en uno de los episodios de este podcast. Recordando que la familia Key, que se encontraba en el Parque de las Montañas Humeantes el día de la desaparición del niño de siete años, dijo describir una especie de hombre salvaje o criatura con espeso pelaje que se escondía de ellos y que parecía llevar algo rojo cargado a sus espaldas el mismo color de la camiseta que llevaba ese día Dennis. No sabemos si esto se relaciona en alguna medida con los animales o seres que quizá fueron responsables de las desapariciones que recién tratamos, pero no está de más tomarlo en consideración para futuros análisis. Recuerda que soy Mr. Incógnito y te espero en nuestro próximo episodio de Desapariciones Misteriosas. Invitándote a visitar nuestros links en la descripción. Hasta pronto.